0: チューリングコンプリート FM 第17回。今日のゲストは河合志郎さんです。こんにちは。はい、よろしくお願いします。えー、河合志郎さんはですね、えー、前回も出ていただいたんですけど、まあ、河合志郎さんはすごい、その僕の知る限りではベストプログラマーの一人みたいな人ですね。で、まあ、代表的な作品としてはおそらくゴーシュスキームっていうプログラミング言語スキームのその実装になると思うんですけど、まあ、今回はですね、そのスキーム、ゴーシュスキームのデザインチョイスとか、そのデザインについてえっ、ー、と喋ってもらうと思います。はい、はい、えっ、ー、とよろしくお願いします。よろしくお願いします。ま,すまず告知的なところから行こうと思うんですけど、まあなんか前回僕がアナウンスしたみたいにですね、積極キ,キャンというのをやってまして、で2018年のですね夏にですね、えー、キャンプみたいな形で3日間泊まりがけでその22歳以下が対象だと思うんですけど。参加者を募ってですね。で、まあ僕はその講師としてやりますんで、で、コースの内容はですね、C コンパイラーを作ろうっていうので、まあ一応気合としてはですね、えっ、ー、と、セルフホストできるレベルの C コンパイラーを3日で作るということになってます。実際はですね、3日で作るっていうのは無理なんで、まあそれ以前から作っておいて、まあその3日でできるだけ完成させるみたいな感じでやろうと思ってるんですけど、で、えっと、結構、応募者が、それなりに人気があるようなコースっぽくなってるっぽいので、なので、僕は最終的に人を選ばないといけないと思うんですけど、まあ、僕みたいな大人とかだったらもういいと思うんですけど、例えば高校生の人とかですね、受けに来て、で、落ちてしまったりとかして、あんまりショックを受けてほしくないなというのがあってですね、そういうのについてちょっとフォローアップしていきたいなという、まあ、ちょっと心配が早いんですけど、なんかあってですね。で、基本的にはですね、面白いというのは極めて限られた情報なので、なので、通るも運、通らないも運みたいなところが多々あってですね、というか非常に大きくて、しかもその、なんていうんですかね、仕事をやるので、その仕事のための最強のチームを作るとかじゃないんで、最強の人だから取るとか、そういう別にそういう目的でもないんで、なので、そういうのとか、あんまり気にしてほしくないなっていう、その、あんまり気にせずに、その、応募してほしいなっていう気持ちがあるんですけど、それでちょっと思ったのが、河合志郎さんは、その、ハワイで俳優もされているので、で、俳優というとですね、その、オーディションをやったりとかですね、そういうので、その、落ちるも、お通るもよくわからないみたいなのか知らないですけど<笑>、その、そういうのに対する心構え的なものっていうのがなんかあるんじゃないかなと思ってですね、ちょっと何か、アドバイスとかだけるんじゃないかなと思ったんですけどはいえー、とですねあの
1: 何、ー、て言うんですかねこれに絶対通,ら通りたいと思ってそれだけにかけて応募すると落ちた時にがっかりするんですよねでもあのー、こう通る人と落ちる人の比率から考えて落ちる人の方が多いわけですよ普通でそういうのに通っちゃう人っていうのは実はあのー、たくさん受けてたくさん落ちてるんですよねでそのうち落ちてるいくつかだけラッキーに取ってると。そういうものなんでえ、落ちる方が普通だと思って、ダメ元というとちょっと変なんですけれど、あのー、なんて言ってるのかな。受かるためには、もっとたくさん落ちてなくちゃならない。ああ、いいことというふうに、ええー、考えて、ね、だからなんて言うのかな、うんと、もうとにかく、ちょっとでも興味があったら、応募してみるといいんですよ。それで落ちたら、えー、つ一歩また、受かることとに近づいたと思って例えばそうですねあの私年間に十数回オーディションを受けるんですけれどまあ、通るのは34回なんですよねで<お>こう落ち,落ちたら落ちたで何て言うんですかあ1回またチャレンジできたとでこの調子でチャレンジを続けていけばまあ十何回か受けたらそのうち何回か通るだろうみたいな感じで、えー、落ちても気にせずにどんどん受けていくといいですよなるほど。あの、うん。それで、えっ、ー、と、これ私のブログにも書いといたんですけれど、あの、あるこうライターの人がこう、友達がどんどんいろんなグラントを受け取ったりとかですね、あの、いろんなものに受かって、一体どうし、どうし、どうしてそんなに受かる、何か秘訣がある,あるのかって聞いたんです、聞いたんだそうです。でそうしたら、あの、百回、年間に100回落ちることを目指してるんだっていうわけですよ。で、年間100回落ちるためには当然100回以上応募しなくちゃならないわけでもうそれでとにかく落ちるために応募してるとそのうちいくつか引っかかると。で、そういうふうにメンタルを切り替えたらですねあの私もオーディションがすごく気楽気楽というのは変ですけれどあのいちいち結果を気にしなくなったというかあ、落ちたじゃあ次行こうみたいな感じでどんどん受けられるようになってそうするとそのうちまあいくつか受かるようになったっていうのがあるのでですから、こう、とにかくチャレ
0: ンジすることですね。で、落ちたら、あ、まあ、落ちたか。じゃあ次行こう。みたいな感じなるほど。あとは、シロさんも告知があるみた
1: いですけど。あ、はい。えっ、ー、とですね、これシステムズプログラミングと関係ないので、ちょっと申し訳ないんですが、あの、私の出演している映画がえ、来週2018年の5月13日14日にサンフランシスコで上映されます。でサンフランシスコであのカウンフェストっていうアジアンアメリカンのフェスティバルがありまして、その一環なんですけれど、えー、URL あの出しておきますので、まあ、もし、えー、サンフランシスコ近辺に在住の方で興味があれば、えー、行ってみてください。えー、映画の内容はゴーフ・ブロゴー,フ,ォーブロフっていう映画で、日系人部隊、第二次大戦中の日系人部隊がどうやって形成されたかというのを、まあ、史実に基づいてドラマ化したものです。私はちょっとだけしか出てないですけれどあのえっ、ー、とジェイク島袋さんと一緒に出てるんですけど、えー
0: 、彼のやってる役の父親役です、はい、ああじゃあ兵士とかではないんですね兵士ではないですそうなんですよ僕も日本日系人部隊の話とかちょっと読んだことありますけど欧州戦線に投入されたんですよねそうです
1: あの太平洋戦線に行っちゃうと敵味方分かんなくなるっ
0: ていうのが一つあったんですけどね<笑>でその日系人が忠誠心を、合衆国に対する忠誠心を疑われている状況下の中で、その、むしろ、精力的に戦うことにより、かなり、その、損傷率も高かったみたいなので、すごい、活躍した部隊だったという話だと思うんですけど。はい、あの
1: 、一番、部隊として一番勲章などを受けた、あの、比率が高かった部隊ですよね。それで、あの、えっ、ー、と、損耗率っていうんですか、えっ、ー、と、負傷率した人の、率っていうのが、なんか 300% だか 400% だか、怪我して戻ってきても治ったらまたすぐ行くっていう感じで、戦っ
0: て、戦っていたようです。うん。まあ本当に、本当に俳優されてるっていうのもすごいですね。まあ、専業じゃないですから
1: 、あんまりこう、なんていうんですかね、あの、まあ、頻度、頻度は少ないですけどね。何分ぐらい出演されてるんですか出演してるのは
0: 二つぐらいしかシーンには出てないので
1: 、えー、そんなに時間は長くないで
0: す。なるほど。はい。じゃあ、ゴーシュの話行きましょうか。
1: はい。あ、その前にですね、ちょっと前回の訂正を入れていいですか。あ、はい、どうぞ。えっとですね、前回まずあの、イーサーネットの思い出話をしたときに、えっと、10ベース5と10ベースと逆に行ってまして、あの、後ろの数字がこれ、ケーブルを伸ばせる最大長なんで、10ベース5だったら500メートルまで伸ばせる。それから、えー、もう一つあのプレステ2とプレステ3の話がちょっとごちゃごちゃになってまして、えー、私が主に仕事してたのはプレステ2の時代ですこの時はプロセッサーが EE って言ってグラフィックスユニットが VU って言って VU は2つ入っててっていう感じだったんですけどあの濱、ー、地さんがやってたのがプレステ3の
0: 方でだったと思いますそうですね僕も僕は完全に混同して喋ってましたねそれは PPE がプロセッ
1: サーで SPE が
0: あのグラフィックスユニットかなベクトリーユニットそうです僕がね SPE の話をしました僕はそれは放送の後に気づいたんですけど
1: <笑>ただあのグラベクトプロセッサーの構成は割と似ていていあのアセンブラの書き方とかブリューで2つ同時に実行するとか大体こんな感じ同じ,同じ感じだったと思いますはいなんていう話があっ
0: て、はい、これで訂正は終わりです。じゃあ、ゴーシュの話に行きますか。じゃあ、ゴーシュの話をしますね。まあ、ゴーシュの話をどうやってするかっていう話なんですけど、まあ、僕なんかゴーシュはそれなりに詳しいつもりなんで、僕と、僕が興味があることだけを聞くとですね、むっちゃ細かい話になるので、なので、一応ですね、なんつうか、もうちょっとオーバービュー的な話をしてもらおうかなというふうに思ってるんですけど、まあ、例えばその、その歴史的だというか、なぜそもそも書こうと思ったのかとか、その時にいろんなデザインチョイスがあったと思うんですけど、はい、どういうデザインチョイスでそのいろんな企画検討した結果、今のやつをどういうふうにして選んだのかとか、なんかまあそういう話とかが普通に聞いて面白いかなって思うんですけど、なので、A、そういう話がいいかなと思うんですけど。はい。じゃあまず、えっと、ゴーシュ集は何かっていうところいきますか。あ、そうですね。はい。<A>
1: スキームの処理系です。それで、えー、まあ、スクリプティングエンジンと言ってるんですけれど、スクリプト言語としてスキームを使っていきやすいものっていうのを、まあ、自分の使いやすいように作ってます。それでですね、もともとゴシュは2000年の暮れぐらいから開発始めたんですけど、その前に業務で SDK っていうスキーム処理系を使ってたんですね。SDK っていうのは、えー、フランスのエリック・ガレシュさんっていう人が作った処理系で、これはまだ歴史を言うとその前にテクルィ系っていう言語処理系がありましてこれが90年代に結構流行ったんですけれどこれはあの簡単なシェル風のプログラミング言語とそこから操作できる GUI のツールキットがあってこのツールキットの出来が結構良かったんですねあの割と使いやすくてで、えー、ただ言語の方はまあ人の好みがあるわけですでスキーム使いはティクルは使いたくないから言語だけスキームに置き換えてここから TK のツールキットを使えるようにしようっていうので作られたのが STK です。それで、えー、この STK ってやつが90年代の終わり頃になってちょっと開発がゆっくりになったんですよねエリックさんが忙しくなったのか。それでまあ、SDK の中も、ね、自分でも結構手を入れていて、こう、自分なりに変えたいなと思ってたこともあったんで、じゃあそれなら一層自分の書類を作ってみるかと思って作り
0: 始めたのがゴーシュです。その SDK に手を入れてたっていうのはどういう改造をしてたんですかそれっ
1: て。えっとですね、改造かなりいろいろやったんですけど、あのそもそも SDK を組み込みにするのに使ってたんですよね。でさ,っきさっき言ったプレスで通常で走らせたりもしましたしあとあの、えー、業務で使ってたマヤっていう 3D のソフトウェアがあってそこのスクリプティング言語として SDK を組み込んだっていうようなこともありましてこの辺はまた回を改め
0: て話せたらいいと思うんですけれど、えー、でそういう SDK に加えた変更とかってそのアップストリームとかそういうのとかはしてたんですかそれともそのローカルの変更だけになってたんですか
1: ええと、上にフィードバックしたものもありますし、ただまあ業務で変えちゃったやつっていうのは、あの、そんなにだ簡単に出せなかったので、えー、そのままにしたのもあります。プレスして2版とかはまあ外に出せ、出してないですね。で、それでですね、あのー、これ ST、シュ作るにあたって、STK にはなかなか優秀なオブジェクトシステムがついてまして、ST クラスって言ってる言ってたんですけど、あの、コモンディスプのオブジェクトシステム、クロスを模したというかスキームにポートしたものですね。がありまして、メタオブジェクトプロトコルなんかも一通り使える形になってまして。で、stk はそれを使って tk のバインディングを非常にうまく実装してたんですよ。これも私以前、あの、記事を、えー、っと、ブログかなんか記事書いたことがあるんで、URL 後で出しときますけど、あの、tk は、えっ、ー、と tk でグラフィックツールキットで、まあ、オブジェクトを作って、プロパティをセットして。で、それを、えっ、ー、と tk の形だと、コマンドという形で、あの、オブジェクトを作って、で、そのオブジェクトに対して、コンフィギュアこのプロパティはなんだっていうような風に指定するんですね。で、えー、それをですね、stk 側から、の側から見ると、スキームでオブジェクトを作っ、クラスを定義してオブジェクトを作って、でそのスロット、えー、Java 風に言うとメンバーですけど、あの、そこに値をセットするたり読み出したりすると裏側で TK のコマンドに変換されて、えー、プロパティのセットやゲットができるというようなふうなことをやってましてこれをこれを見たときにあのメタオブジェクトプロトコルすごいなと思ったんですよねそれはつまりそれを動的にやってるってことなんですかこれはですね、えー、クラスを定義したときにスロットのアクセスが起きたときに何が起きるかっていうどういうアクションが裏で起きるかっていうのをカスタマイズできるわけですよねそれで、えー、クラスの定義で、スロットの名前を、まあ、こういうスロットな、こういう名前のスロットがあるって言いてとくと、えー、そこにアクセスに行ったときに、その名前のプロパティへのアクセス、アクセッサー手続きっていうのは、クラス定義時にもそのアクセッサー手続きが作られるんですけど、で、それがトリガーされて、裏に TK のオブジェクトに取りに行
0: くと。ああ、じゃあ名前、その全部メソッドを定義しとかなくても、その動的にそれを発見しに行くみたいなそういうふうに手て使えるみたいなそういうそういうことですあの
1: ゲッターとセッターがスロットの名前に基づいて
0: 自動生成されるなんかコモンリスプのオブジェクト思考機能ってすごいんですよねしかもコモンリスプのオブジェクト思考機能って確か暗視かなんかで最初に標準化されたオブジェクト思考プログラミング言語だと思うんですけど実はああ最初最初かどうかはわからないですけれどあの非常に凝ったシステムですよねなんかその普通のオブジェクト思考機能には見られないような驚異的な機能とかもあったりとかするような気がするんですけど、その例えば、例えばオブジェクトのクラスを変えたりできるじゃないですか。はいはいはい。あれとか普通のセンスで言うと、すでにあるインスタンスのクラスを後から動的に変えるってなりって感じなんですけど。<笑>あれは、まああの、ある意味それがこう
1: 、コモンリスプ的な動的な言語としては本質的なんですけれど、あの、まあ、どんなインスタンスにもチェンジクラスっていうメソッドを発行すると、あの、インスタンスのクラス全然関係ないものにすげえ変えられることができるんですよね。で、えー、っと、なんでそんなことして嬉しいのかっていうと、あの、コモンリスプの使うイメージっていうのは、えー、リスプのプロセスがずっと走ってるわけですよ。ああ、なるほど。で、その上で、あの、レプルでいろんな式を評価したりとか、プログラムロードしたりとかするんですけど、まあ、開発中にプログラムロードして、クラスの定義変えたりしますよね。でも、インスタンスはまだメモリ上にあるわけですよ。リスプロセスの。で、えー、そのインスタンスを残しといたまま、新しいクラス定義をロードするして、で、インスタンスにアクセスしに行くと
0: 、えー、古いクラスから新しいクラスへとクラスチェンジが起きると。あれはそのルールを自分で書いておくんでしたっけ<す>そのトランスレートするためのコードというの
1: そうですあのデフォルトではまあ同じ名前のスロットは引き継がれてえー、なくなったスロットは捨てられて新しいスロットはデフォルトの値になるっていうのがデフォルトの動作ですけどあの必要であれば自分で、えー、このクラスからこのクラスに変わるときはこうしろっていうのを書くことにできま
0: すそうですよね僕なんかクロスコモンリスプのオブジェクト思考機能は本当にすごいなというか<笑>なんかメタオブジェクトプログラミング機能もすごいし普通の人はコモンリスプとかむしろ古くて古臭い言語だと思ってる人ってすごい多いと思うんですけど実はほかにいまだに見られないような機能がたくさんあるなっていうまあむしろ何でもありすぎて何て言ってるんですかね<笑><笑>ありすぎて帰って使うのに迷うっていうのあると思うんですけれどその C 言語を全部入りの方向に進化させていくと C++ になるんですけどリスプを全部入れの言語の方向に進化させていくとコモンリスプになるっていうようななんとなく感じがするんですけど。うんとですね、ただリスプの進化の方向っていろいろありまして
1: 、えー、コモンリスプのクロスは非常にコモンリスプ的な進化の方向なんですね。なんでか、何かというと、あのー、まあ、映像オブジェクトがあって、そこを変更、ミューテートしていくっていう変化の方向で、スキームはちょっとまた流儀が違いまして、どっちかというとちょっと関数型寄りなんですよね。一応ミューテーションもあるんだけれど、あの、あんまりミューテーションは使わないようにしよう。で、基本的にはイミュータブルなオブジェクトを関数的に渡していく方が好まれるっていうんで、実はあの、クロスはスキームとの相性はあんまり良くないっ,っちゃ良くないんですよ。ああ。副作用主体だから。ええ、ね、あの、ミューテーションしまくりなんで。で、特にあの、オブジェクトのクラスが、途中で変わり、変わりうるってことは、関数的にじゃあちょっと型を推測して何かやりましょうとかいうときには、とは全然、あの、バッティングするわけですよね。そうですね。関数的に性的解析して、あの、あ、このオブジェクトはこの型のはずだから、このメソッドは安全だって導いたとしても、実はその途中でオブジェクトの型が変わるかもしれないわけですよ。これは、あの、関数、あの、関数的な、性的な立場から言うととんでもない話で。<笑>ただ、まあ、ま、ああの、クロ,スのクロスのこの動的な型の変更っていうのを、こう、非常に恩恵を受けたのは、えっ、ー、と、これオブジェクトの、オブジェクトデータベースを作ったことがあるんですけれど、で、その時は、オブジェクト、えっ、ー、と、パーシステントのクラスのオブジェクトっていうのを、インスタンスを作ると、それ自動的にもうディスクに映像化されていると。それで一回プロセスを切って、で、立ち、また立ち上げて、えっ、ー、と、読み,読み出すとか
0: データベースをオープンするとそのインスタンスがすでにあるそれなんか僕も似たようなことをやろうと思ったことあるんですけどそれのデータベースの裏側にあるものって何なんですかねその SQL 的なリレーショナルデータベースじゃないですよね多分それってえっとですね実
1: はこの MOP を使ってオブジェクトデータベースって何回かやったことがあるんですけれどあの業務で使ったのはコモンリスクベースでこれはあの後ろにアレ,グロストア,あのアレグロストアっていうシステムを使ったんですがこれは後ろにオブジェクトストアっていうオブジェクト思考データベースエンジンがありましてで要するにオブジェクトのストア自体も独自に書かれて
0: いた感じだったと思いますああでそこはアレグロアレグロがあるからアレグロがやってくれるから別に自分では書かなくてもいいみたいなそうですただそこにアタッチするためのものっていうのをメタオブジェクトプロトコルを使って自分で書いたってことなんですかえーとですね、そこに MOP が出てくるのは、まあ、MOP で
1: 永続化の部分を書いてあるんですけれどあの、ディスクにすでにオブジェクトが存在するってことは、プログラムの,の方を変更してクラスの定義を変えたら、プログラムにあるクラス定義とディスク上のクラスが違うわけですよね。で、そこもあのク,ラスクラスチェンジとして扱われるんですよ。だからプログラムの方を新たなクラス定義にして、古いデータベースをオープンすると、古いデータベースのクラス定義から新しいプログラムのクラスへとインスタンスが変換されると
0: それはそのオンデマンドでってことなんですか全部一気に変換すると多分すごい遅いですよねええこれオンデマンドで読み出した時に変換されるようになってまし,なってました単に古いオブジェクトのインスタンスを新しいクラスのインスタンスに変換するのと同じやり方で変換するとその呼び出したときにそういうことですなるほど
1: でえっ、ー、とそれをあの仕事で使ってたんで、後で、後になって、ウォーシュでも似たようなものを書いて。で、その時はバックエンドは自分で、当初はファイルシステムを普通に使って書いて、後で SQL バインディングを作りましたけど。そういうのって素直に SQL にマップできますうん、その辺はあの、ールマッピングと同じ感じになって、えー、効率を考えるとあまり素直にはいかないんですよね。よくインピーダンスなんとか、ミスマッチとか言われる。話ですけど
0: じゃあその使い方っていうのをある程度制限しておけばまあいいみたいな、ま
1: あ、まあある程度抽象化で隠,隠せるっていう感じですねあとはあの MOP の書き方次第で、えー、特定のアクセスパターンだけ
0: 別の効率 ESK を出すとかそういうことはできますけどそういうのをんかちょっと脱線気味ですけどグラフみたいなやつって表現できます永続化されたオブジェクト同士でのグラその関係っていうのとかって表すことってできるんですか
1: えーとですね、その辺は非常に面白い話になってくるんですけれど、えー、アレグ g ストアを使ってた時はあのー、1対 n のマッピングを全部裏でハンドリングしてくれたんですね対 L というとえっと1つのオブジェクトをだからオブジェクトのスロットに他のオブジェクトのリストを入れられると1つのオブジェクトからあのいくつものオブジェクトをポイントしてるっていう関係が全部自動的にハンドリングされるんですよでえーバックリンクも全部マネージしてくれたんで、であるオブジェクトのスロットに、えー、他のオブジェクトのリストを持っていて、そこのリストを追加したり削除したりすると、指してる先のオブジェクトが、あ、このオブジェクトから非参照されてるか、参照されてないかって、そういう逆リンクも全部自動的にマネージしてくれるんですよね。というようなのがありまして、で、そうすると、あのー、で SQL でやったときに,にあの結構いろんなテクスたくさんテーブルをジョインしなくちゃならなくなるような1対 n のマッピングがものすごく素直に書けるんですよね。一つの、このオブジェクトに、えー、例えばユーザーオブジェクトの持ち物のスロットには持ち物のリストが入る。で、各持ち物のリストの中に、えー、とそのプロパティがまたずらずらと入るっていう。まあ、JSON とかで普通に書ける話ですけど、そういうものがそのままデータベースに入るんです。それで、えー、っとですね、バックエンドを SQL とかにした時は MOP のところが頑張ってその辺を隠してたような気がしますね
0: それは SQL は実際にはたくさんのジョインが発行されるってことなんですよねおそらくそういうことですなのでうかつにあのツリーを引っ張ってこようとするとむちゃくちゃ遅くなるんです<笑>そうなんですよね結局そこがその抽象化の漏れと言うべきなのかどうなのかそうなんですよよく理解してない限りは使いこなすというのは難しいっていうのはどうしてもなっちゃうんですよね。一時期
1: は OODB かなりヘビーに使っていて、これ絶対次はこれが来るだろうと思ってたんだけど、やっぱそこがネックでしたかね。結局流行らなかった
0: ですね。そうなんですよね。その同じインターフェースを提供してるからといって何も考えなくてもいいっていうわけじゃないっていうところが結局のところのハマりどころで、それはそのデザインが悪いとかじゃなくておそらく本質的にそのどうしても取り除けないものではあると思うんですよね。そのストレージが遅い以上は隠せないというのはしょうがないんで。それでですね、あ
1: の、ま、どんどんな線しちゃうんですけれど、<笑>あのその後で、えー、グラフデータベースのエンジンを書いたことがあるんですよ。で、グラフデータベースっていうのは、えー、ま、ノーケールデータベースの一種なんですけれど、えー、主語、述語、サブジェクト、プレディキート、オブジェクト。だから主語、述語、目的語か。その三つ組みがとにかくダーッと収容されているデータベースなんですね。物と物とその間の関係っていうものを全部定義する。で、えっ、ー、と、それで例えば普通のオブジェクトもエミュレートできるわけですけど、このオブジェクトにこのプロパティはこの値であるっていうのをまとめて入れとけばいいんで。ただ、あの、バックエンドはその三つ組みをそれぞれのインデックスで検索すればいいんで、ものすごくそれに特化して、高速にできるわけです
0: よ。えっと、どう
1: いうことですかえっとですね、だから普通の SQL だとテーブルごとにスキ隙間があって、で、このカラムにインデックス貼ってとか
0: 。ああ、つまりそのデータベースにおいては三つ組しか扱わないので、三つ組に対しての最適化ができる,できると。はい、三つ組
1: でサブジェクト、プレイ系とオブジェクト、それぞれ。デフォルトでもうインデックスが貼られていて、それで、えっ、ー、と、この、えー、このあるものに対して、このプロパティを持って、そのプロパティの持つ先っていうのをグラフでバーッと、ダグの非常にでかいグラフをいっぺんに取っていくっていうような時に、もう探すインデックスが決まってるわけなんで、非常に効率よくでき、探せると。で、実は、あの、ODB の将来はそっちの形だったんじゃないかなという気は今でもしてますね。
0: そういうのって今あるものはベストだから生き残ったんじゃなくて単に追求されてないからそっちの方だけ追求されてるから生き残ってるっていうのって非常にあると思うんですよね。だから別に今のデータベースの形がベストだとは別に僕も限らないと思うんで。あと三つ組データベースってなんか僕も微妙に使ったことあるような気がするんですけど。セマンティックウェブとかの方では結構使われてますよね。ああ、そうそう。あの、なんかそう、概念のネットワークみたいなやつを表すのに使ったりするんですよね。アメリカの合衆国、アメリカ合衆国の大統領はバラック・オバーマじゃないや。今のこの例は嫌<笑>な例になるからやめとこう<笑>。例えば、<笑>例えば自分の友達の友達みたいなやつっていうのは、と自分、友達、人間っていうやつで得たリストからさらにクエリーすれば自分の友達の友達みたいなやつが全部得られるみたいなやつとか。そういうので、その、A と B がなん C っていう関係で繋がってるってなんかすごい、要するにそれって全てのグラフが表現できるってことなんで、頂点と辺というのが全部表せれるんで、だからかなり強力ですよね
1: 。あと、あの、スキーマが最初から分かってないものをどんどん入れていけるんですよね。うん。あの、必要になればた新たにプレディケートを足して関係をれ詰めていけばいいんで。
0: そうです、そうです。あの、Google で検索すると、あの右の方に時々なカードみたいなのが出てくることあるじゃないですか人の名前とかで,でっかいカードが出てくることあるじゃないですかでウィキペディアからの引用とかなんかこの人に関係のある人たちみたいなやつが出てきたりするじゃないですかあれってなんかどっかのオープンなデータベースを元に使っていてでそれがつ組のデータベースだったんですよね多分僕の時よく言いますけどだからあのあれはナレッジグラフって言われてるんですけど、はい、あそこに出てくるのはであのユーザーインターフェース自体はナレッジカードって言われてると思うんですけど、そのナレッジグラフは密組関係で表されてるんですよ。だから、なんかアメリカ合衆国みたいなエンティティがあり、その、どっかの辺に大統領みたいな辺があって、どっかの個人の ID に結びついていて、みたいな。で、その ID にまたいろんな友達とか関係がある人みたいなのが結びついていて、みたいなそういうのがあって、あのカードが出てくるはずなんで。うーん、なるほどね。三つ組データベースの実例としては結構いいものなんじゃないかと思うんですけど。うん、ちょっとバックエンドどうしてるか興味ありますね。あの、私が書いてたものも
1: 、えー、っと、当時で数ビリオンタプルとかあの、いかに早くロードして検索するかみたいなの
0: を競ってたような思いがありますね。なんかライバルの DB がいくつかあって。あれはどうやってなんか全然わかんないですね。分かったとしても言えないと思いますけど。ええ、でも、どうしてるのかなわかんないですね。いやいや。え
1: ー、っと。はい。なんかえ、めちゃめちゃ脱線してしまいました。めちゃめちゃ脱線してしまいました。<笑>ええ。えっと、それで、ですから、Go えーの、SDK に置き換わるものとして、まあ自分でゴシ、ご主を、自分のスキーム処理系を作ってみたかったと。それで、えー、っと、最初から決めてたこととしては、えー、まず、まあスキームのソースを読んですぐに実行するスクリプト処理系であるというのは最初から決めてましたね。でただし一番簡単なのはツリーをあの s c をそのまま読み込んでそのツリーをインタープリットしていくのが一番書くのは楽なんですけれど、えー、それはだと性能が出ないのとあとまあ実装上、えー、スキームには継続中概念があってそれを実装するのがちょっと厄介だったんで。えー、ソースコードを読んでそれをオン・ザ・フライでバーチャルマシンのインストラクションにコンパイルしてバーチャルマシンで実行する
0: というのは最初から決めてました今となってはごく普通の設計のような気もしますけどねそうですねええ、うん、Ruby とかも昔は公文義インタープリタで遅くって今は VM になってるとかじゃないんでしたっけ
1: えーと何年ぐらいでしたかねあの笹田さんが
0: YAV っていうのを書いて VM にしたんですよね
1: でえっ、ー、とですねえとスキムには「継続」っていう概念というかまあファーストクラスのオブジェクトがあるんですけれど
0: これは聴衆がいたら継続を勝ってる人手を挙げてくださいって言いたいところですけど
1: <笑>分,かってる分かっちゃうと別に普通の概念なんですけれど分かるまでは非常に謎な概念なんですよねであの何かっていうと,えとこれから先に行われる計算っていうものをパッケージ化したものオブジェクトというい分、えー、かんない間にそれだけ聞くとさっぱり分かんない話なんですけれど例えで言うとゲームのセーブポイントみたいなもんで、えー、関数をどんどん実行してってであるところでちょっとここここセーブしといてって言ってその後実行続けることもできるんですけど後からそのセーブポイントに戻ってくれるで、えー。で何度でも戻ってくれるしこれ、えー、と資源庫とかで例えば関数が A, A の関数が B を呼び出し C を呼び出して D を呼び出してって言ってその先でセーブしとくとその関数がどんどん戻ってきた後でまた実行すると ABCD って呼んだ深いところにまた戻るんですよね。で、えー、とこういうことは公文インタープリターを C で書いてやろうとするとあの A を呼んで B を呼んで C を呼んでっていうのが C のスタックにずっと積み重なってるんで,で継続でそこをセーブしようとすると C のスタックをセーブしなくちゃいけなくなるんですよ。でえっと、これが C のスタックをセーブした後にまた実行が続いてどんどん戻ってきてで、あとでさっきのセーブポイントを呼び出しましょうって言った時に C のスタックをさっき保存しといた C のスタックをもう一回スタックエリアにコピーし,し直さなくちゃならない。で、その結構そのために無理をしてましてあの、えっ、ー、と継続を呼び出す時に今の C のスタックのポジションから見てスタックが足りなかったらダミーの関数呼び出しをどんどんやってスタックの領域を広げてでそこにコピーを持ってくるとかそういう結構 C これ絶対 C の規格上は動作が保証されてない動作なんですけど
0: そういうことをや,やらなくちゃならないんですよあのこれ公文儀インタープリタで実装しようとすると公文儀インタープリタでしかもその公文儀を C の関数レベルで下っていくようなやつだと C のレベルでスタックを保存しとかないといけないっていうことになるとそういうことです僕なんかその継続なんかは実装するとすごいピンとくるなというようなイメージがあったんですけど、というか僕は実際にそれですごいピンときたんですけど、その、継続というのは、超、その、まあ、C 言語とかでも普通にその、なんていうんですか、制御を普通じゃない流れの中でその飛ばすっていうことってあって、例えば、GoTo だったら全然関係ないところにジャンプできるし、まあ、セットジャンプ、ロングジャンプとかを使うと一気に、関数呼び出しを巻き戻す形で一気にジャンプとかできるわけですけど、まあそれだけが、その可能な操作という、コンピューター上で可能な操作というわけじゃなくて、もっと強力なことを考えることもできてっていうので、でなんか、その、例えばセットジャンプとロングジャンプとかあったら浅くなる方向にしか飛べないわけですけど、深くなる方向に飛ぶっていうことを考えることもできて、そうするとそれはどういうことかっていうと、まあ、かつて深かったところの昔の状態に復帰するみたいな、そうすると、なんか、そこからもう一回再開、実行再開することができるみたいなので、で、じ、素直に実装するというか、まあ、無理やり実装すると、するとどうなるかっていうと、し、その、継続を取得するっていうことをした瞬間に、その段階でのレジスタの値とスタックを全部保存しておいて、で、その、実行再開するっていうことをする瞬間に、そのスタックとレジスタの状態を上書きしてしまえば、その、かつてそうっあった状態から実行が再開されるので、なんか関数を読んだら1回帰ってきたと思ったらそのもう1回無理やり上書きされてもう1回そこからリターンした形になるみたいなそういうことが可能になってはい、はい、<笑>まあこれが何が嬉しいかっていうとえっとまあそれ自体だけで直接嬉しいかっていうとあれなんですけどまあいろんなそれによりその制御構文的なものを例えば作っ自力で作ったりとかできるようになったりとかあと例えば強調マルチスレッディングみたいなやつとかがそうあの。その機能自体でで簡単にに実装できるようになったりとかまあそういうのがありますよねっていうのが僕のなんか継続の理解なんですけど抽象概念としてあのビ,ルビルディングブロックの一
1: つとしてこう理解しておくとあのいろんな制御構造とかいろんななんつうんですかねアルゴリズムを考えるときにあこれはここで継続をこう組み合わせてやってるのねみたいな感じの理解のベースになりますよね。
0: あの白さんが書かれた「何でも継続」と「何でも再起」でしたっけあれは別の記事でしたっけあれとかすごいええー、あれはすごい良かったな気がするんですけど特にあの「リターンと貫通予備出し」たいよく考えてみれば同じと見出すことも可能であるっていうのとかは非常に目から鱗的なはい
1: あれがそもそもあのえっ、ー、とサスマンたちがスキームを作ったそもそも発端だったんですよねアクターモデルっていうのはアクターにメッセージを投げて、そのメッセージは返ってこないんだけど、それって、継続渡しで、あの、関数呼び出しするのと同じじゃんっていうのに気がついてスキームができたと。いうような、また脱線してしまいましたが
0: 。<笑>えっ
1: と、それですね。えー、ですから、あの、これを VM コードに一度コンパイルすると、あの、<え>インストラクション実行っていうのが全部グラフになるんですよ。あの、一直線のグラフになるんですよね。で、えー、っと、継続っていうのは、あの、ある程度あの実、そこまで実行したグラフの端っこをただ持っとけばいいと。で、えー、あの、リストアするときはそのグラフのその点に戻ってくればいいっていうだけになるんで、そういうってこともあって、えー、VM でやろうっていうのは最初から決めてました。なるほど。それですね、えっ、ー、と、うん、あと、あの、言語処理系を作るにあたって、後から変えるのが大変なことっていうのがいくつかあるんですよね。で、最初に決めておかなくちゃならないことっていうのがあって、で、講師の場合だと、これが3つぐらい最初にこれを決めておこうっていうのがありました。で、1つは、文字列をどう表現するかっていう、割と泥臭い問題なんですけれど、あの、講師は最初から日本語とかも自由に扱いたかったんで、え、アスキーオンリーというのは論外で、で、じゃあその大きな文字セットを扱うのにマルチバイトにするかそれともワイドキャラで扱うかとかそういうのをこういうのを最初に決めとかないと後で C のルーチンいっぱい書いちゃったって書えるのは大変だ。じうん、まあ Windows みたいにあのユニコードがデファインされると A, A という API か W という API かどっちが呼ばれるみたいな<笑>ああいうハメになるとなんか大変です、うん。それからあとあのマルチスレッドの対応ですね。これも最初にスレッドなしのつもりで作ってて、後から足すの
0: もむちゃくちゃ大変。それはそうなんですかね ?C 言語とかもスレッドはなしで作っていて、P スレッドが足されたわけですけど。あの、言
1: 語的にはそれでいいんですけれど、アプリケーション、スレッドないつもりで作ったのを後からスレッド足すと大変ですよ。はい。実装のレベルでってことですね。実装のレベル、はい、はいはいはい。あの、実際、えっ、ー、と、いくつかの言語ではそれで結構苦しんでると思うんですけれど。結局、インタープリート全部ジャイアントロックを書けるしかないとか、あとあの、スレッドがある前提で C 言語のエクステンション、キームから呼ばれる C 言語の部分を書くときに、スレッドがある前提で書くと、場合と、ない前提で書く場合で書き方違ってきちゃうので、というとその辺も、えっ、ー、と、まあ、まあ、基本的には配達制御をどうすべきかとか、API の設計ですね。あのー、なんだっけ。えっと、グローバルな状態を持っちゃダメっていうのは、えー、実際に Posix のインターフェースで、昔はスレッド前提なしで、グローバルな状態をライブラリの中に保持して、なんだろう、代表的なものだと。ディアレントとか s, s d r ト o クとかそんなんじゃないでしたっけあ、そういうのもありますね。あと、ゲットアドア e r かなんか、NetDB 系でもあったと思うんですけど、そういうのに API をスレッド前提なしで作っちゃってから、後から、スレッドが入ってくると、あ、もうそれ使えないから、あの、リエントランドにするために、バッファーを渡す API を新たに作ったりとかしなくちゃいけないじゃないですか。だもんで、あの、スレッドは最初から考慮しておかなくちゃいけない。それとあと、g c の API を最初から、まあ、これも最初に決めとかないと後で大変だっていうのがありまして
0: 。ええー、これも深い話ですけど
1: 。ええー。えー、っとですね、この辺を落としや、まあ、すぐに思いつくのは、プリサイズ DC にするか、コンサーバティブ DC にするかとか、オブジェクトのムーブを許すかどうか、みたいな話があるんですけれど。
0: 講師は講師はベ
1: ームを使って、えー、コンサーバティブノンブー、ムービングでやってますね。で、えー、っとですね、割と落とし穴があるのあの、講師はあの、ベーム DC をインテリアポインターを許して、許す形で使ってるんですね。インテリアポインターっていうのは、えっと、マロックしたオブジェクトの途中をポインターが指している場合に、そのオブジェクト全体が生きてると見なす。でオブジェ、別のやり方としては、そのオブジェクト、マロックしたオブジェクトの先頭を指すポインターがある,ある限りにおいて生きてると見なすっていうやり方があって、性能的にはそっちの方が有利なんですけれど、あの、このインテリアポインターを許さないとかなり微妙なバグが入ることがあるんですよ。えっと、例えば例えばですね、あの、文字列を受け取って C のレベルで何かする。あの、その文字列をスキャンしてあのチャ、チャーポインターで受け取って、そのポイントをインクリメントしていくっていうような、あの、ルーチンがあったりしますよね。で、えっ、ー、と、引数でチャーポインターの先頭を受け取って、で、まあ別のポインター変数に、あの、ロードして、で、ポイントをインクリメントしていくっていうような場合に、あの、引数でもらった変数は文字列の先頭を指してるはずなんですけど、
0: これ、最適化すると、それのポイントがなくなっちゃう場合になるんですよ。それ、むちゃくちゃありそうな気がしますね。ええ。しかも、その、プログラムの地面上は、そのブロックの最後まで、少なくとも文字列の先頭を握っているポイントがあるように見えていても、コンパイラーの最適化により、実際にはどっからもなくなっちゃってるっていうのは、はい。使ってなかったら、普通にありますよね。よねえ
1: えええ。で、これ、インテリポイントが有効でないとあの、その先頭のポイントがなくなった時点で、
0: 自身の対象になっちゃうわけですよ。これって、インテリアポインターを許しとけば、そういう事故というのは絶対に発生しないんですかねなんとなくその、別に、レジスタとかスタック上にあるメモ、ポインターの値が存在するっていうのは C としては保証は別にしてないという気もするんですけど、例えば、ひねくれた C の実装で、ポインター値を何かの固定の値と XOR してレジスタとか、スタックに全部入れてるっていうのも別に C としてはありなわけじゃないですか
1: 。あ、はい、えっ、ー、とね、それのポインター、えっ、ー、と、それなんて言っ
0: たっけな、ポインオブスキューリングじゃなく
1: て、あの、ベム、ベム GC では、あの、実際に使用上の制限として、そういうことはしないでくださいっていうのを書いてあるんですけど、処理系の段階でやられちゃうと、もうどうしよう
0: もないですね。GDB-C とかが関数ポイントはそういうふうにして持ってるっていう話だったような気がするんですけど
1: 。ああ、なるほど。そのか,
0: か、うん、浜地さんがそういうことを言ってたような気がするんですけど、セキュリティとして。うんうんうん、セキュリティか。なるほどね。あの
1: ー、リンクトリストなんかの,のバックポイントを持たせるときに何かそういうのをやったりのもありますよねテクニックとして。XORIST っていうやつですねそれは。ああそういう名前だったかな、うん、確か。でそれを WebGC は、まあ、少なくともユーザー定義の構造体ではそういうことはしないでくれという
0: のを言ってますまあ当然ですけど。ベーム GC も一応説明しておこうと思うんですけど、まあ簡単に。ベーム GC っていうのは何かっていうと、ハンスベームという人がいてですね、その人はすごい人なんですけど、その人が作ったガベージコレクターのそのプログラム、パッケージで、それはどういうものかというと、コンサーバティブ GC と言われているものを行うものでですね、それは何かというと、その、えー、っと、普通の C のプログラムとかに対してじ、ガベージコレクションを行うことがでできるんですよただ普通の C のプログラムのところでは何が問題かっていうとプログラムの実行時にはどの値がポイントなのかっていうのはよくわからないっていう問題があってですね例えばスタックとかレジスタとかの値を見てもどれが普通の値でどれがポイントと,ちとして扱われてるのかっていうのが別に区別つかないとその情報を別にコンパイラー残してないしあとその例えばポインターをロングにキャストしてロングをもう一回ポイントに戻すとかは別に普通にプログラムとしてできたりとかまあそれは別に。c としていいかどうかは別にしてやったりとかしてるんで。で、コンサバティブ GC ではどうするかというと、すべてのメモリ上のワードとかレジスタの値っていうのをポインタとみなして、で、それでも引っかからないオブジェクトっていうのは回収しちゃうっていうことを行っててですね。そうすると、まあ大体正しいみたいな。間違ってても別に残ってるだけだからそんなに害はないっていうふうな GC を実装することができてですね。で、それを使うと、その、マ、まあ、ロックをするんだけどフリーをしないしプログラムみたいなやつを普通に書くことができてですね。で、たいうまく動くっていうので、結構広く使われているんですよ。で、非常によくできていて,って、てそういうのがベ a m、e、g c なんですけど。はい。あの、まあ正、正式名称は、えっ、ー、と、ベ a m d m i r w i z e でしたっ
1: け ?BDWGC って言ってますけどね。あの、多分、ベイ m さんが最初に書いた後に、こうあの、書いた人かな。それか最初のペーパー、よくわかんないですけど。うんさはい、それで、えっ、ー、と、なんで BAMGC を選んだかっていう話もしときましょうか。ああ、そうですね。GC、えー、の選択として自分で書いちゃうって手もあるわけですよね。Ruby とか自分で書いてますよね。はいはい。私も自分で書いた処理系も作ったことあります。それで、そこもあの選択のポイントだったんですけれど、まあ、ゴーシュもいろんなアーキテクチャで使われてほしかったっていうのがありまして、で、その時に自分で書いたやつだと自分の手元にないアーキテクチャ上での動作の確認とかできないわけですよ。で、特に GC っていうのは結構 C の規格的にも怪しいところを触るので、こう自分で手元で確認できないものまでも動かしたいとなると、まあじゃあみんなが寄ってたがって開発してくれてるものに乗っかる方がいいかなということで b ー m g c
0: 選びました。仮に b ー m g c を使わなかったとしたら、よよりううまくできるようなものってあります
1: あの BMGC は逆にいろんなもので動かさなくちゃならないからっていう点で結構もうコードベースもあのイフデフできってかなり複雑になってますからあらかじめアキテクチャ絞っちゃえばもっとすっきり書けるのはあるんじゃないですかね。あと特にあの自分の処理系みたいに用途が決まってれば。GC にもっと情報を与えることができますからだから全部コンサーバーにしなくてモンストリームービングの GC とか要するにあの絶対安全と分かってるオブジェクトに関してはも
0: うちょっと賢くできるっていうようなそういうような実装もできますしその逆にプレサイズ GC にするみたいな選択肢とかはなかったんですか
1: これはですね、あのー、C C かから自由になん,てうんですかね、C、言語側でもいろいろ自由に書きたかったっていうかあのもっと大きなアプリケーションに組み込んで使うとかそういう用途も考えてたんですけどその場合にですねプリサイズにしたりすると C 側ね書くときにいろいろ気をつかなくちゃならない
0: んですよねでその辺を嫌ったというのがありますねなるほどじゃあそれはまさにその発祥の地である STK とかの影響で,でその組み込みで使えるようにしたいっていうのが、はいはい、この辺が大きかったです STK では GC はどうなってるんですか
1: ?STK もベームを使ってたかなちょっとよく覚えてないですけどはいそれで、えー、そういうことがあってあの GC の API も最初から決めておかなくちゃならないっていうのは最初に思ってましたねああとマルチスレッドと GC の絡みっていうの結構やってな話ですよ
0: ねこれも今はどうなってるんですか全部ストップして回収してるんですか
1: えっとですねあのー、オプションで選べるんですけれどスレッドごとにプールを持っていてでその中でやる分にはあそれでも使い尽くすとグローバルか持ってくのかそれでインクリメンタルマークは別スレッドで走るんでえおっそコンカレント的なもうストリコンカネ的にやってるはずですで、えー、っと最終段階でシグナル送って全部止めてガバッと
0: 残りをやるみたいな感じにしてたような気がしますね全スレッド停止ってど,どうやるんでしたっけ普通のポかなりポータブルなやり方としては
1: ポータブルかどうかわかんないんですけどあの系はシグナル送ってますね
0: それで一人の人に届くだけですよね確かあのセマンティックスとしてはシグナルマスクというのは確かスレッドごとに持つことはできてシグナルハンドラというのはプロセス全体で1個しかなくてでシグナルを送るとそれをマスクしてないスレッドの誰かに1個到着するええなもんでスマホを持っといてあ、えー、たくさん送るはいいやあの
1: いくついくつ走ってるか GC が知ってるんですよというかあの v e g c 自体が、えー、と P スレッドクリエイトでインターセプトしてましてそれであの GC がはすべて、あの、えっ、ー、と、走ってるスレッドの数を知ってると。だからその分、あの、シグナルを送って、えー、受け取ったものから、あのー、待ち状態に入ると。で、そうすると、えー、全部受け取った時点で、あ,あ、これ全部止まったなっていうのが分かるっていうふうにしてます。ただ、えっ、ー、とね、アーキテクチャによってはそのシグナルが失われたりして、なんか,か、o ー e n b s d かなんかで解決してなかった問題なっていう気がしますね。この辺、ユニックスのシグナルもなかなか厄介な。ユニックスのシグナルは原始的ですよね。<笑>あれはまあ発想はわかるんですけれど、ちょっとスレッドの時代には使いづらいシステムですよね。デザイン的に
0: 。あれはハードウェア割り込みをソフトウェア的なものにイメージしたっていうぐらいの、なんつうか、すごく原始的なものっていう感じですかはい
1: 。で、プロセスだ,だけで考えてたらまあ素直に、それでもシグナルの失われる失われないで結構
0: いろいろありましたね。うん。いまだにあると思いますけど<笑>、これぞ決定版みたいなやつが3つぐらいあって、それぞれに欠点があるみたいなぐらいの<笑>
1: 。なかなか微妙なシステムですよ
0: 。それはなんかその、ユニックス小説プログラミングっていう本に、オライリーの本にすっごい細かく書いてあって、あの、ユニックスアドバンストプログラミングエンバイオメントでしたっけあ<ー>の、タイトルのやつは。現象がそうか。ええー、はい、あれはすごいいい本だと思うので、ユニックスプログラマーにはお勧めしたいんですけど、そこのシグナルとかのセマティクスとかもすごいよく分かるのではいそれでですねえっ、ー、とまあ言語処理系書くときに
1: この後から変えるのが大変なことっていうのはあらかじめ考慮しておいた方がいいよっていう話ですよねうまくいったと思いますでこれらはうまくいったと思いますあのでねなんか後から後からあこれも考慮しときたかったなというのがあったんですけど今すごい思い出せないな
0: あの例えばコンカレンシーとかもスレッドじゃなくてとととかかかだとゴルーチンみたたいいなな使ってたりすするわけじゃであとその通信とかもチャンネルを使ってみたいなのでアーランみたいな感じのアーランよりもうちょっと汎用的ですけどみたいなやつとか使っていてああいうのとかを見るとああいうのとかにしとけばよかったなとかなんか思ったりとかし,しないですか
1: そこはですねあのー、ちょっと憧れたりはするんですけれどああいう。にあのただ、ゴーシュの使い道として、結構私、C でもシステムプログラミングしてたんで、C のノリでシステムに近いところを書きたいっていうのがあったんですよね。だから、スレッドとかもネイティブスポジックス,スレッドに直接触れるようなものを
0: 用意しておきたかったっていう動機はありますゴーシュだと1スレッドがそのまんまハードウェアの、ハードウェアのというか、カーネルスレッドというか、P スレッドにバップされるだけですもんね。はい
1: でまあ、その上に今だと MTQ っていうのを使ってチャンネルみたいなことも実装できますしっていうのはあるんですけどまあただあの実際にプログラムしてると P ス, P スレッドでつ書いてるのにかなり近い形にはなっちゃいますねあそういえばルイさんがなんかスレッドのユーティリティを作ってくれたことがありましたよね
0: ああありましたあの僕が作ろうとしたのは GO のチャンネルみたいなやつをではなくて僕が作りたかったのはあの Java の、ジャバユ c o n c コンカレントの下にある、あの、マルチスレッドイングをサポートするたくさんのデータ型があるんですけど、ああいうのを作りたかったんですよね。ラッチとか、その、コンカレントーとか、ああいうのを作りたくって、まあ作りましたけど結構。はい。で、あの
1: 、ぼちぼちメインシステムの方に輸入して、まだあまりやってないですけど。あ、そう
0: っすか。ありがとうございます。えーなんか、Java、ジャバ並行処理プログラミングにみたいなそういう本があってですね、それがもう僕はなんか読んですごい感動したんですけど。あれは結構いい本ですね。えドグリーとかが書いてるんですかねうん。うん、なんか、その僕はそれ以前はマルチスレッドプログラミングっていうと、プリミティブなスレッドの,プロその関数しか知らなかったんですけど、こんなに便利なものがあるのかっていうデータ構造が満載で、それで、例えば僕、フューチャーとかもそれで初めて知ったんですよね。<笑>あの動機とデータへのアクセスを一体化したようなオブジェクトとか、なるほどと思って、あの本は感動しましたけど
1: 。今んところ講師は、えーと、スレッドプールが入って、それでチャンネルにも使えるキューマルチスレッドキューがあって、でまあ、その辺からフューチャーとかプロミスみたいなのも入れていこうかなというところではあり
0: ます。フューチャーについて一つ僕は取りビべみたいなやつがあるんですけど、フューチャーっていうと日本語の話す人は未来だと思ってるかもしれないですけど、あの、スレッティングのプリミティブのフューチャーというのは。英語にはフューチャーというのはですね、その先物、取引の先物っていう意味が使われてですね、例えばダウのフューチャーが何ポイント低下したみたいなそういうふうなフューチャーっていうのがあってですね、で、その先物っていうのは何かっていうと、将来何かを、を引き渡すっていうのを今のうちに約束した証券っていうもので、それはその、後で結果を引き渡すっていうのを約束するためのオブジェクトっていうのをとりあえず渡しとくっていうので、だからフューチャーっていうのは、あれは未来じゃなくて先物っていうイメージでですね、理解するといいというか、まあ実際に先物っていう意味だと思います。はいはいそれはルイさんが
1: どっかで書いてるのを見て、ああーって思いましたね。ね、ええ。それで、じ、実際作り始めてから、いいろろ出会った面白いことっていうのもあるんですがどの辺から話しましょうかねそれなりに動くようになったのってどれぐらいかかりましたえっと最初に R5RS の範囲を実装したのはもう一月かかんなかったんじゃないか
0: なあ早いですね
1: それはまあ,あの動かすだけならというかそれまでにもスキーム処理系何度も書いてたんでそれ自体は別に難しくなかったです
0: それはその、コール CC とかも含めて、1ヶ月
1: で動いたコール CC はあって、スレッドはま、マルチスレッドはまだなかったと思うんですけれど、えー、そうですね。で、R5、RC の、RS
0: の主な関数まで実装して、ビッグナムとかもまだない状態で。えー、その後に、未踏で、されてたと思うんですけど、未踏プロジェクトで。未踏は、合ュで受けたんじゃなくて、あのー、別のアプリケーションでで受けけたんですけれどその過程で必要な機能を足してったってのありますねあじゃあ別に合ュについてフルタイムで仕事を合ュの開発自体をフルタイムで仕事をしていたっていうことは別に今までにはないはずないですはいあの他の仕事で使うために合ュに機能を足すっていう形でず
1: っとやってますそのでその意味ではもうかなり仕事に使えるようになっちゃったんで 0.9 になってから非常にバージョンアップが遅くなってるんですけれど<笑> 1、ま。1年に1回マイクロバージョンが増えるぐらいになってるんですけど
0: 。あれまだ1になってないんでしたっけええ、もうそろそろしてもいいと思うんですけどね。あの、最近はオープンソースプロジェクトはメジャーバージョンバンバン上げる方向にトレンドが進んでるような気がするんですかもしくはもうローリングで出しちゃうみたいな。ああ、そうですね。Chrome バージョン60みたいな、なんか<笑>。<笑>まああんまり細かく切ってもしょうがないってなるんでしょうけどね。そうですね。なんか数年に一回ぐらいメジャーバージョンアップでもいいのかもしれないですね。まあ僕もうなんか大体機能的には落ち着いてきて、
1: で、まあそこそこ使えちゃってるっていうのがあるんですけれども、どっかで切りをつけてる、つけるべきではありますね。<笑>はい。それで、えー、っと、実際に作り始めてから出会った面白いことはいろいろあるんですけれど、どの辺から話そうかな。えー、不動小数点のニュース収録あたり話します
0: ああ、これは面白い話ですね。これは僕すごい好きな話なんですけど。これはですね、えー、結構厄
1: 介というか、面白いのは面白いんですけど、全部きちんとやるのは厄介な話で。えっ、ー、と、何から言おうかな。あの、不動小数点数って、不正確なものっていうイメージが割とあるような感じがするんですけれど、不動小数点数そのものっていうのは、非常に正確に定義された数なんですよね。有効数字分の二進数があって、それからエクスポネントが掛け算しされてるってで、何が不正確かっていうと、演算の段階で丸目が生じるから不正確であるというだけなんで、丸目が生じない演算さえしてれば正確なわけなんですよ。それで、えっ、ー、と、この二進不動小数点数を十進数の小数点の月の数に直してあり、えっ、ー、と、出力したりまた、えー、受信数から読み取って二信数に直すっていうルーチンがですね、えー、これを理想的というか、まあ、最もいい感じにやるには、えー、と不動小数点数二信数の不動小数点数が表す正確な値とその前後に誤差があるわけですよね。でそのその範囲の中で最も短く表現できる受信数の小数点数。っていうのを対応作ることができるとでそうするとあのある不動小数二進不動小数点数をその最も短い十進数に直してでそれを読んだときにまた全く同じ二進不動小数点数に戻すことができるというあのというのがまあ一番つか使い勝手のいいアンバイの
0: やり方なわけですねあのダブルとかって十進だと。小数点以下17桁ぐらい出せば絶対にその正確になるんでしたっけはい17だったと思いますなんかそれぐらいですよねは,はいなんだけど数字によってはその最後の桁を例えば切り詰めても全く同じ不動小数点数のピットパターンになるみたいなやつがあるわけでっていうか例えば 1.0000 00って17個あるやつの最後の0を削っても1に1っていう同じその不動小数点になるのでいくつまで削って大丈夫かっていうと数によってまあ違うみたいな。そうです。そうなんですよね。なので、それがどこまで削っていいのかっていうのの適切なところまで削れることがどうやったらできるのかっていう話ですよね。というか、はい、まあなるべく短くて同じビットパターンが再現できる受信表現にしたいってことですよね。はい。あの、ダブルを例えば17桁まで常に出せば、あの
1: 確実にリードライトのインバリアンスが保証できるんですけれどそれをやろうとするとあの例えば 0.1 で出したかったのが、えー、0.099999999 なんとかって表示されるとかそういうのが出てきちゃうわけですよね。で、えー、それは 0.1 で出したいであの17桁じゃなくて例えば15桁ぐらいで丸めることにすると 0.1 は 0.1 で綺麗に出るんだけれどそうすると今度は曖昧性が出てきちゃう区別できない。異なる二進不動小数点数が同じ十進にマップされるっていうケースが出てきちゃうと。うん、だから区別したいところは区別したいし区別しなくていい場合は短く表示したいっていう動機があってでこの問題はリスプの業界では結構前から知られてたんですけれどあのなんかそれがあんまり使われてないぞっていう話になって1990年ぐらいに論文にが
0: 出たんですよね。あじゃああの論文自体はもう知られてるテクニックの紹介だったんですかはい確か論文にそう書いてるんですよね。あのああ僕はてっきり新規性があるのかと思ったけどあの論文書いた人がスキームの開発者の一人とかじゃないんでしたっけ、うんえー、とウィル・クリンガー
1: とか、えー、と誰だったかなあのリードとライトで別の人が書いてるんですけどどちらもあの確か論文自体に書いてあったと思うんですけれどあのこれは、えー、の実装者の間で広く知られてる話なんだけれど。なんかあんま
0: りちゃんとフォーマルに書かれたことがなかったからここに書いておくみたいなそうかなんか僕てっきり R5RS とか作ってる人っていうのが数学にも強くてあんなこともできて何でもできてすごいなとか思ってたけど別に<笑>知られているテククニックだったんですね結構その辺は
1: あのそれでいうとアレグロリスクを作ったいつかあのフランツっていう会社を作った人なんかも元は不動小説点数やってたとか言ってましたけど。<ー>あそれは、うん、別の話だな。まあいいや。それで、えー、っとですね。で、入出力っていうのは、まあ、90年ぐらいに論文が出て、えー、最短で正確に書き出して読み込むっていうのが知られるようになったんですけれど、なかなか広まるの時間かかりましたね。他の言語に取り入れられるようになったのって割と、ここ10年ぐらいですかね。他の言語取り入れてます結構最近のは取り入れてるような気
0: がしますよ。それはたとえば
1: 。ええ
0: ー、どんな言語だったか忘れちゃったな。GO とかは多分違うと思うんですよね。GO は、GO はその目的か
1: らしてあんまりその辺は重視してない
0: 。GO は適当に小数点以下6桁を出力するぐらいの勢いだったようなあ,<ー>ありがちですけど。なるほどね。ええ。あれはなんで、あれは時間がかかるからなんですかね。表示するのにコストが高くなるからなんですかね、その。コストはかかりますね。はい。あのー、特に
1: 、えーとですね、出す読み込む方法あれどっちだったかなどっちかがね、あのー、アンバウンデッドになりかねないんですよ、えー、アンバウンデッドってわけではないか、あのー、ただ、えー、と多倍調の演算が必要になる場合があってだからそういうの,を、えー、そういうのを普通に避け
0: たいものがあるはずなるほどあれは便利非常に便利な性質だからもうちょっと広く使われてほしいですけどねなんかパフォーマンスによっぽどクリティカルでな
1: い処理系はあの基本的に使うべきだと思うんですけどねあのアルゴリズム。うんうん、で、えー、とそれはまあ私も論文の存在は知ってたんで実装したんですよ。でそ入出力はそれはそれで良かったんだけれどあの実際に実用いろいろ広く使われるようになるとこうこんなケースでまたいろいろ。あの困ってもえー、っと微妙な問題が出てきまして例えばあのえー、っと分母と分子が非常に大きな有利数を不動小線点数に変換した場合とかですねでこれ最初は分母と分子をそれぞれ不動小線点数に変換して割り算してたんですよ、うん、ところがそれだと精度が失われる場合があるんですよねでえー、っとね結局何をしたかっていうと不動翔先生ダブルの53ビットが確実に確保できる精度まで真面目に割り算をやったんだったっけな遅そうですねまあ多少性能が偽善なのは仕方ないですビッグナム同士の
0: 割り算って相当遅いんじゃないですか遅いですよ<笑>あの結構大変ですあれ
1: はあのタオ c p u を一生懸命読んで実装したんですけれど
0: あーはいわかります僕もそこのところ読んだことありますあのドナルド・クヌース大先生のあのアルゴリズム D だか E だか忘れましたけど割り算するやつありますね。はいはい。あのスキームの有利数についても普通の人には大変興味深いと思うんですけど
1: 。ええ。有数。まああのデフォルトで有利数が使えるという
0: あのえっ、ー、と1 0る3ってやったら3分の10が返ってくる。それってふ普通の人には結構珍しい機能だと思うんですよねその言語の組み込みの数がそうの正確な分数を表すことができるようになっているっていうのはそうですねどのくらいある
1: だろうかリスプは割と昔からそれですよね
0: 逆にスキームはなんでそういうそれがデフォルトで入ってるんですかねえっとスキーム割
1: と初期の頃から正確数と不正確数っていう概念があって正確に演算ができる範囲では正確なままで演算しましょうとその場合は数に正確数というプロパティがついてますよとどうしても正確な演算ができなくなったら不正確数になって実装上は正確数は有利数で計算して不正確数は不動小数点数で計算することが多いんですが別に正確な不動小数点数とか不正確な有利数とかあってもいいってことになってますねあのの数概念はチームが先でコモンリスプに入ったのかなコモンリスプが先かなちょっと記憶が曖昧ですけど。なぜそれをしたかっていうのはちょっと歴史的な事情はわかんないですが、あの、数式処理システムなんかにリスプが結構盛んに使われたんで、もしかするとそっちの関連かもしれないですね。なるほどね。はい、はい。ちなみに、あの、複素数なんかもデフォルトで使えるようになってますけどああ
0: そうですね<笑>その正確な不動小数点数の入出力という意味では C 言語だと最近はあの2進不動小数点数表現というのがありますけどねはいはい、はい、16進不動小数点数表現というのがあってそれはまあそのままのビットパターンを表現するものですけどあれを使えばビットを失わずに入出力一応できますけどねしかも多分早いっていうそうそうあの変換がないから早いんですよね合衆に魅うかなと思ってるんですけど。ああ、悪くはないんじゃないですかはい。特にあのデータとして書き出したいときとか。うん。ただ、それのリテラル表現はじゃあ何を使うのかっていうのをまた考えないといけないですけど。そう、そこで迷ってるんですよ。え、ね、え
1: 。まあ、シャープ X で始めていいとは思うんですけれど、えー、っと、なんか迷ってたと思います。なんか、ブランチ、どっかのブランチに書きかけがあると思うんですけど。それでですね、えー、っと、その、結構その他の落とし穴として、あ、この話もしとこうか。えっ、ー、と、あの、えー、1.15 っていうのを小数点数1桁で、以下1桁で丸めるとど何になるのかっていうような話
0: 。これブログに書いたんですけど、ルイさんご存知かな。多分読んだと思いますけど、<笑>多分前のことでは覚えてないと思いますけど。ね、これはあの、スキムかいだけじゃなくて、け
1: あの、時々他の言語でも話題になるんですけど、えー、1.15 っていうのは二進不動小数点数で表すとよりも少しだけ小さい数なんですねなので、えー、普通に丸めるあの小数点数一
0: か一,一桁で丸めようとすると 1.1 になるんですよ。1.15 が 1.1 になるあはいはいはいはあなるほどそれはよ,よろしくないですね。<笑>え
1: ー、だけど四捨五入で考えてる人はなんでそれが 1.1 になるの 1.2 になるんじゃなるべきじゃないかって言うんでまあ時々こう蒸し返されるようにいろんな言語で話題になるんです
0: それは面白い問題ですけどどうするのがいいんですかでです
1: ねあのそもそも丸目っていうのは二進数だったら二進数で桁を区切る話で,あるですから二進小数二進不動小数点数の段階のまま数数点数以下何桁で丸めるっていう議論をするのはナンセンスなんですよね。で何らかのメトリックを導入しなくちゃいけない。でえー、っと普通普段やる場合は理想的な 1.1 と理想的な 1.2 っていう数どっちに近いかを判断して理想的な 1.1 の方に近いと判断すれば丸め切り下げるということをやるのが普通のやり方ですね。でただ切り下げてしまうと、二進不動小数点数は 1.1 を正確に表現できないんで、1.1 よりも少しだけ小さい数になるんだけれど、それを表示するときに 1.1 になると。ただ、えっ、ー、と、1.15 と書いてあるんだけど、二進不動小数点数ではそれよりわずかに小さい数であるっていうときに、えー、本当に欲しかった、本当に顧客の欲しかったものは 1.15 っていう数の方じ
0: ゃないかっていう考え方があるわけです。そそれはそっちの方がみんなが納得してくれるだろうという意味では。はい。そういう気もします。で
1: 。で、それを。で、それを切り上げるためには、どうすればいいかというと。あの、最初に。1.15 っていう数あの、文字列に直して。で、一番下が5だから、上に切り上げようっていうふうに。判断するわけですよ。まあ、ある意味、十信でやると。はい、そうですね。十進に直してからやるってことですね。で、えっ、ー、と、この論争っていうのは、ちょくちょく見てたんで、ゴーシュでは。
0: 選べるどちらもできようにしましまたえっとそれはそのプリント F 的なフォーマットをするときに選べるってことなんですか
1: ええフォーマットっていう関数でまあプリント F 的なことをするんですけどそのときにデフォルトだと二進数で判断して切り下げるんだけれどあのオプションが選べてそれだと十進数
0: で納得いく結果の方に丸めるとなるほどとなるほど難しいですねあ,ーあのーなんか
1: こういう細かいことにこだわる必要もあるのかっていう気もするんですけれどやり始めると面白いんですよね
0: いやでも分かりますけどね 1.15 っていう数字を読んで丸めると 1.1 になったらえっってなるっていうのはすごく普通の反応というかよく Windows の電卓のバグと言われてるやつが不動小数点数の丸め誤差だったりとかするじゃないですかあれと同じでんだこんな結果はってなるのはすごいよく分かるっていうのはなんかあるんですけど、ええ
1: これは、これは両方意識して選べるようにした言語っての他にあるかどうか知らないんですけれど、多分言語によってどっちかのポリシーで決めてやってると思います。ね。あと、あと何か面白いことあったかな。そういえば、あの、これも電卓のバグって話題になったのかな。あの、ルートを取った時にせ、例えば4のルートを取った時に正確な2にならないだったっけなんかそんな話題が出ませんでしたっけ
0: なんかそういうのはありましたね。定期的に上がってきますけど。
1: あれも、あのも、合集はル、昔はスクワアルートを取ったときは、無条件に不動小数点数に直して計算してたんですよで。そうしたら、やっぱり、あの、これどうにかならないっていう、ユーザーからのフィードバックがありまして、それで、えー、正確数のルートを取った結果が正確数になるときは、正確数に戻す、戻
0: すというか、正確数で答えを出すっていうふうにしてます。それはどうやって分かるんですか検算するんですか
1: でです、ね、これはあの最も汎用的な形で言うと,、えー、とニュートン・ラプソン法で平方
0: 根を求めるでは必ずしも入力は整数と限らないというか有利数かもしれないけど正確なスクエアルートというのは取れる場合もあるような気がするんですけどはい有利
1: 数でも正確なスクエアルートが有利数であればそれが戻ってきます
0: それれは一体どういういうにすれば
1: えっとね、有利数の時は単に分子分母をそれぞれスクエルと求めてたような気がするな
0: 。ああ、そうか、別にそうすればいいだけなのか。のええ。なるほど、なるほど
1: 。ええ、ニュートラプソン4なんで、えっ、ー、と、あの、最初に大体の検討をつけて、で、そこから、あの、二乗して、なんで、なんでしたっけ、微分の項で求めて禁止してってやると、大体、一回、1、2回でもう結構いい禁止になって、その段階で、二乗して確かににのの数に一致するるかかかどうう
0: っていうの分かるんでそれってある程度以下の大きさの数字だったらハードウェアのスクエアル,ルートを使ってっていうかその C の関数のスクエアル,ルートを呼んでその結果の値をもう一回自乗してみて同じ数になったら正確な値にするとかそういうのってはダメなんですかねあそれやってます,あそうです。だから大きい数だったらニュートン法を使う。はい、なるほどで、2の
1: 52乗以下だったかなそれも、だったら、えっ、ー、と、普通に浮動小線数のスクエルートで、結果が整数になれば大丈夫みたいなことができるんですよね。で、それも誤差評価して、最初、私、あの、ちゃちゃっと計算して、2の53乗なら大丈夫だろうみたいな感じでやったら、あの、ブログに書いといたら、それおかしいんじゃないっていうコメントが入って。で、あの、実際に計算してみたら、あの、2の52乗よりちょっと大きな数だとスクエアルートを取ると整数が戻っあの不動小数点数でも整数が戻ってくるんだけど実はそれは間違ってるみたいなことがあって
0: あーつまりなんとなくその下の方の数字が失われてるけどうまくうまく両方とも失われていて元に戻ったように見えるみたいなはい分かるような分からないような、ね、パッとはすぐに分からないですけどまあ基本的なアイディアは分かるというかはい結構微妙なのあの僕が河合志郎さんに勧めてるわけじゃなくて単にこれの視聴者に勧めてるだけですが僕がんかノート・ドット・ムにですねなんかあの不動小数点数フォーマットについてのイントロダクションの記事みたいなのを書いたんであの興味が不動小数点数って何なんだっていうのをあの基本的なアイディアをまだちょっとちゃんと使ってないみたいなふうに思う人はぜひ読んでみると。えっと得られるるものが多分あると思うんですたか 0.5 足して引いたら同じ数になるかとかなんかそういうそうそうそう僕はなんか学校で出た問題がこれはなかなか不動小数点数について学ぶのにいい問題だなと思ってですねそれをネタにして解説記事を書いたんで
1: 不動小数点数はあとよくあるよくある誤解っていうかあの10倍するっていうのは実は不正確な操作だっていうのもありますよね、はいあの、小数点数以下何桁っていうのを出したいときに、あの、例えば1000倍して、あの、整数で切,り切って小数、小数点数を後から入れるみたいな、あの、やる、をやるんですけれど、えっと、10倍するっていうのはそもそも有効桁数が増えるので、ま、10倍した時点で丸めが生じちゃうことがあるんですよ。ただ、普通に掛け算で考えてると、10倍でなんか切り落としがあるって思わないから、10倍は正確な数だろうと思っちゃうんですけど。
0: これはさっきの話みたいな、その、また、またですけど、抽象化の漏れですよね。ある意味においては。数学上の数字というのと、コンピューター上の数字というのは別に必ずしも同じではないというか、有限のメモリを使って無限の精度を表すことっていうのは一般にはできないので、コンピューター上での数字っていうのは別に、本物の実数とはまた別の数の体系であって、その、別の数の体系のルールっていうのをちゃんと意識しておかない限りは、実数、まあ実数に似せて作ってあるから、実数っぽく動くんですけど、そこの微妙な違いっていうのが時々牙をぶくことがあ,あるよねっていう話ですよね
1: 。同小数点数自体はそれがそれで整合は取れてるそうです。それ自体は別に妥当な数の体系ですよね。はい。だからその範囲で考える分にはいいんですけれど
0: 。えっ、ー、と。ああな,なんかいくらでも出てくるな。<笑>あの80ビット不動小数点数の落とすやとかね。ああ、インテル X87 の、ね。はい。何でしたっけ、はい、えー、っと、あれはですね、いろんなところでちょこ
1: ちょこっと顔出すんですけど、あの、X87 のアーキテクチャは内部で80ビットに拡張して計算するんですよね。で、えー、っと、それを、例えば、あの、最適化なしで C で書いて、ある場合はあの1回1回の計算の後80ビットがメモリにの変数にストアされる時に64ビットに丸められるんで,でそれで出てくる計算結果と最適化を施して80ビットのレジ f p u のレジスタに乗ったまま計算が進んだ場合と結果が異なってくるとかねあれでハマった有名なやつって何でしたっけあの何の言語だったかなある不動小数点数を読み込もうとすると無限ループに入るっていうのがありましたよね。<笑><う>ご,ご存知ありません。いやわかんない。それは何なんでしょう。P PHP だったかな。あの特定の不動小数点数を読み込もうとしたときに確か80ビットのああの不動小数点数を読み込むときっていうのはあの頭から順番にだんだんリファインしていって桁数を求めていくわけですけど。確かあれ80ビットの演算が入ると
0: 、リファインが行ったり来たりして収束しなくなるとかなんかそういうやつじゃなかったかな。それ PHP で起こると嫌ですね。っていうのも PHP ってウェブで使うから、ユーザーからその不動小数点数の入力を受け付けてるみたいなフォームがあって PHP で処理しようとしたときに、それでその特定のそのあ数字を入力すると PHP が刺さるってなるとものすごい嫌なんですけど。<笑>ええあれか結構いい話題になったんですよね。<笑>で講師は大
1: 丈夫だろうと思ってその数値を入れてみたら大丈夫だったんですけど、ええ、あの似たようなバグでやっぱりを踏んじゃったことがありましてちょっと待ってください、ね、今調べるえー、っとどこだったっけな。えー、っと PHP で問題になったのは 2.225073858507211。エクスポネンシャルマイナス308っていう数を読ませると<笑>ハングする。極めて小さい数ですね。はい。あの、デノーマライズになるギリギリのとこですよね。なるほど。それで、えっ、ー、と、この数は5種で大丈夫だったんですよ。これはまあ,あのう、自分でも大丈夫だろうと思って入力してみて、ああ、大丈夫だって思ったんですけど、えっ、ー、と、その後に Java で別の問題があ、似たような問題が出まして、あのさっきの数値の最後の桁が一つだけ異なる数値を入れるとハングするっていうバグが出たんですよ。でこれはなぜかっていうとこれは80ビットと関係なくてえっ、ー、とですね不動小数点数ってその自分の数あ,のある不動小数点数の数とその隣の数があるわけですよね上と下にで、えー、と上と下の隣の数とはあのー、53ビットの仮数部のし下1桁の分,分だけ離れてるわけですよだからそれをが自分の誤差範囲だと考えて上と下それぞれ下1ビットの半分だけ誤差があるというふうに考えることができるんですよね。ところがそれに例外がありまして、あのー、2の m 乗ぴったり。の部分っていうのは、えっ、ー、と、自分より上と自分より下で幅が違うんですよね。ああ、はいはい
0: 。それはまさに僕のテストの問題のポイントのそのものですからね。
1: はい。で、ところが、この例外の例外があるんですよ。ほう
0: 。あ、デノーマライズとノーマライズドのちょうど境目にな
1: ったそうそうそうそう。ちょうど境目になるときは、えっ、ー、と、2の、これに、具体的には2のマイナス1022乗なんですけど、そのときは、下の、下も同じだけ距離が離れてる
0: 。なるほど。で、さ
1: っきの Java でも,も、ゴーシュでも問題になった数値っていうのは、その、その、そこをついてくるんですけれど、ゴーシュできちんとあの上下の誤差を評価してたんで、2の M 乗に落ちたときは、上と下で誤差の幅を変えてたんですね。で、ところが、それを同じルーチンをデノーマライズの境目でも使ってたんで、そうすると、えー、と2のマイナス1022乗の下側の誤差っていうのが、本来は、広いはずなのに、えー、それを過小評価していたんで、えー、とどの2のマイナス1 0十二乗かそれより1つだワンステップだけ小さい数の間にギャップがあったんですよ
0: 。あどこでも表さられない数字というものになっていた。は
1: い、でそこに落ちてしまうとあのエスティメーションであの変換する時のルーチンが上やっぱり上と下で変動しちゃってあの振動しちゃってそのまま発散してしまうと。
0: それは非常に面白い話ですね。それはすごいな。それはテストの問題に<笑>、すると面白いかもしれない<笑>なるほど。こういうのは、あの、ランダムテストが絶対発見できない。確かに。そうか
1: 。これも、これブログに書いておいたんで、URL 出しますね
0: 。なるほど。それはすごい面白いですね。考えたことなかったら、なるほど。言われてみればすごい納得ですけど。あのインテルの80ビット不動小数点数とかって多分インテルしかないですよねあれ IEEE754 に入ってますけどあれインテルのために入れただけですよねあ,あそういう経緯なのかなかあの拡張不動小数点数がそもそも IEEE、e、で80ビットでもい128ビットでもいいことになってますよね多分多分あれはインテル以外には実装は多分存在しないと思うんですけどただ最近は SSE レジスタを使うんじゃないですかねええそうすればあのご余分なあれがなないんででビットでは常にに演算になりますよ、ねうん、そうそうそう確かいやなんか6 4ビット x 8 6 6 4では SSE レジスタを不動,不動小数点数演算に使うのが推奨されてたと思うんですよね確か
1: x8664 では多分デフォルトでそうなるんでハマらないんですよね,ね i386 で実行してあれってなることがあであれはね多分何て言うんですかねこう間違いの歴史として教えられるべきもつか伝えられるべきものじゃないですかねだから昔は多分精度が多い方がいい大は小を兼ねると思ってたんだと思うんですよああなるほどところが実はそうではなかったと
0: 64ビット必要なんだったら80ビットにすればいいだろうって思ったが80ビットと64ビットっていうのは違う性質をがあるっていうか違う振る舞いをするはい確かにあ,あの精度は統一しなくちゃなかったんですね多ければいいっていう話じゃないんですねはいなるほど。それは面白いかも。いやー、これは全然終わんないんで、<笑>そのゴーシュの中身だけについても、まあ当然ながらゴ合ュのデザインディシジョンについては1時間で語り尽くすのは当然ながら不可能なので、まあそれは当然なんですけど、まあ、<笑>不動小数点数1個を取ってだけでも大変,<笑>大変なことになりますね。<笑>はいじゃあ、これも次回回しにしますか。じゃあですね、まだ、ゴーシュの話については途中なんですけど、逆に言うとまだまだ色々ネタはあるので、次回送りということにしてですね、今回は、まあこれぐらいで締めようと思います。えー、何か最後にあります、今回の放送で。今回の放送で
1: 。えー、こう、どうですかね。言語処理系って実装してるとんていうんですかね、コーナーケースまで全部面倒見なくちゃならないっていうのが面白いところであるんですよね。ああ。うん、アプリケーションだったらそのアプリケーションの適用範囲内だけで動けばいいじゃないですか。で、それがさっきの素振動小節ンスの話みたいに、あの
0: 、
1: ごく稀に生じるあるビットパターンでおかしくなるっていうようなところまで面倒見なくちゃならないのは、これは、めんどくさくはあるけど、めちゃめちゃ面白いですよね
0: 。そうですね。いや、今の話だけど、相当興味深い話で。しかも、実際にバグとして刺さったりとかして、なんでみた,なんみたいなすって。そうそうそうってくるんで。楽しいみたいな。バグは困るんだけど、楽しいみたいな
1: 。はい、<笑>まあ、そういう意味でも言語処理系書いてみるっていうのは、すごくいい、面白い体験だと
0: 思いますあ,あそうですね。ああ、それはまさに、その、セキュキャン応募しましょうっていう話に、じゃあ、つなげて、きれいに締めるということで。あ,あ、そうですね。<笑><笑>えっと、じゃあ、えー、今回の放送を聞きくださりありがとうございました。えっとですね、チ、え、ューリングコンプリート FM では皆さんのお便りを,を募集しています、えー。ハッシュタグはですね、TCFM です。それからですね、まあ今回別に特にあそれについては語っていないんですけど、まあ、この番組はサポーターの,その投げ銭によって運営されていまして、で、その、寄付してくださる方は、随時募集中です。あの、パトレオンというサービスを使っていて、patreon.com スラッシュ tcfm というところからですね、そのサインアップできるので、まあ、普通に楽しんで、別にこの番組無料なんで、無料で聞いてもらっても全然構わないですけど、お金を払っても構わないんで、お金を払っても構わないですよという人がいたらですね、ぜひそこからサインアップしてください。えー、じゃあ、チューリングコンプリート fm で、えー、17回目のゲストは河合郎さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。